0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Städte der Zukunft bei uns im Fernseher oder auch Fernsehen mit unseren Stadtoberhäuptern oder auch die Bochum-Strategie. Wir reden über 700 Jahre Stadt Bochum. Wir reden darüber, was 1321 angefangen hat. Vielleicht auf einer Burg, aber das weiß der Oberbürgermeister von Bochum, Herr Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, sicher besser als ich, der ist nämlich heute zu Gast bei uns und ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, auf die paar Jahre können wir vielleicht gleich auch noch mal einen kurzen Rückblick machen. Deshalb sind wir auch per Du und das ist, dabei bleiben wir auch. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich auch. Mein Name ist Erik Weig. Äh, wenn ich nicht diesen Podcast moderieren darf, bin ich Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, in deren Auftrag ich auch diesen Podcast moderieren darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Thomas, stell dich doch einfach mal kurz vor. Obwohl dich jeder kennt, klar, aber trotzdem.
1: Ach, garantiert nicht. Thomas Eiskich, äh, mittlerweile 50 Jahre alt. Ähm, Oberbürgermeister von Bochum seit äh, Ende 2015 und ähm, habe davor eine ganze Zeit im Landtag von Nordrhein-Westfalen mich um Wirtschafts- und Energiepolitik gekümmert. Davor mal in der Immobilienbranche tätig gewesen und ähm, ja, freue mich jetzt riesig, ähm, macht auch ganz viel Freude, ähm, die schönste Aufgabe, die man als Bochumer haben kann, eigentlich ausfüllen zu dürfen, nämlich die eigene Heimatstadt zu gestalten. Äh, das ist ein ganz besonderes Privileg und
0: ähm, ja, ich finde, ähm, wir kriegen ja auch gemeinsam eine ganze Menge gewuppt in Bochum. Bist du, das muss ich ja natürlich fragen, Ja, das muss ich fragen, weil du Oberbürgermeister bist und weil du natürlich zurecht sagst, für einen Bochumer gibt es ja nichts Tolleres, als Oberbürgermeister dieser schönen Stadt zu sein. Bist du richtiger Bochumer, also hier geboren zum Beispiel? Nee,
1: ich bin richtiger Bochumer, aber nicht hier geboren. Ich bin nämlich geboren in einem Krankenhaus in Hagen, habe da aber nie gewohnt. Das meine... tut mir leid. Ja. Steht das in deinem Pass? Ja. Ah. Ist ja auch nicht wieder wegzukriegen, wenn es da steht. Also steht Hagen drin, meine Tante war da Hebamme.
0: Okay, das ist eine Erklärung. Äh, das
1: heißt, da war ich im Krankenhaus. Danach bin ich direkt nach Bochum gekommen. Und äh, wenn ich die Geschichte erzähle, sage ich mal, äh, kein Mitleid. Mein Bruder hat schlimmer erwischt. Drei Jahre später war sie Hebamme in Gelsenkirchen.
0: Das heißt, bei deinem Bruder steht Gelsenkirchen im So Dörst. ist das. Das sind die wirklichen Härten des Lebens. Wir wollen ja jetzt nicht auf Gelsenkirchen eindreschen. Denen geht es auch gerade eh nicht gut. Ich komme direkt zum Fußball. Äh, echter Bochumer, du musst VfL-Fan sein. Ja, klar. Also ich gehe da seit meinem vierten Lebensjahr
1: hin. Ich ähm, äh, stehe auch heute noch gerne in der Ostkurve und zwar mit den Leuten... Ähm, ich dachte, äh, du
0: wärst immer nur in der VIP-Lounge als Oberbürgermeister. Nee, seit ich
1: Oberbürgermeister bin ich da exakt zweimal gewesen, dann, wenn wir Gäste hatten, ähm, äh, immer bei den Spielen gegen Bayern München, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, äh, äh, nee, nee, also ansonsten stehe ich in der Ostkurve, Block O rechts. Äh, da steht auch der Fanclub, den ich mal mitbegründet habe vor über 20 Jahren. Äh, und das ist auch so, so, so ein Stück äh, wirklich Privates, also... Ähm, da unterwegs zu sein, das ist ja was, was man so im Alltag doch sehr eingeschränkt nur hat. Ähm, auch in der Stadt, wo man Oberbürgermeister ist, wirklich privat unterwegs zu sein. Und im Stadion äh, suggeriere ich mir selbst, äh, dass das so ist.
0: Das klingt toll. Also ich würde sagen, spätestens jetzt ist das Haken in deinem Ausweis auch verziehen. <lacht> was, ähm, das ist natürlich auch schwer. Also ein Bochumer, der auch noch Oberbürgermeister ist, zu fragen, was er besonders toll findet an Bochum, ist wahrscheinlich schwierig, aber probier es mal. Was findest du besonders toll an unserer Stadt. Sagst du an deiner Stadt? Ist es deine Stadt? Meine nee, Stadt? ich sage oh, unsere was? Stadt. Unsere. Nee, nee.
1: Ähm, äh, das ist übrigens eine der zwei Dinge, die ich toll finde, warum ich auch unsere sage, weil es in Bochum ganz viele gibt, die mittun daran, dass diese Stadt das ich toll auch. ist. Also das es ist echt, gibt unheimlich viele, viele uns, Menschen, ja. die, die in Verantwortung sind und die neben ihrer persönlichen Verantwortung für ihre Aufgabe auch immer die gemeinsame Aufgabe Bochum zu entwickeln im Blick haben. Ja. Und äh, Das hat mir auch den Staat viel leichter gemacht 2015, weil im ähnlichen Zeitfenster kamen ganz, ganz, ganz viele neue in Positionen, nicht nur hier bei der IAK, auch bei den Hochschulen und Universitäten, bei den Kirchen.
0: Stimmt, Überall
1: ja. waren zum gleichen Zeitpunkt neue Leute da, die eben ja auch gemeinsam ein Stück anfangen konnten, diese gemeinsame Aufgabe in Angriff zu nehmen. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal dieses Wort von Stadt ja geprägt, zu sagen, wir wollen eine Stadt sein, die offen ist für Neues, wo die Leute, die was ausprobieren wollen, sagen, ja, ich gehe nach Bochum, da ist das machbar, da ist das möglich. Und das ist ja was, was viele mitgetragen haben und viele auch eine gute Idee fanden und was so ein bisschen gemeinsamer Spirit, glaube ich, auch geworden ist. Und das hat mich irre gefreut. Aber sonst, was Bochum für mich besonders ausmacht, ist, ich finde Bochum eine total ideale Größe. Also ich sage immer, das ist die familiäre Großstadt im Revier. Familie, Großstadt, weil alles Urbane da ist, was Bildungsangebote, was Kulturangebote angeht. Hochkultur, Offkultur, Subkultur, Hochschulbildung, Weiterbildung. Alles, was man möchte. Und gleichzeitig, wenn ich in die Stadt gehe, treffe ich immer einen, den ich kenne. Und wenn man, also ich früher noch selbst am Auto geschraubt habe, kann man ja heute gar nicht mehr ordentlich an Autos... <lacht> Man musste immer einen, den man fragen konnte oder ähnliches. Und das ist so eine Größe, Bochum zerfällt nicht in viele Kieze, obwohl die Leute sich auch ihrem Stadtteil ja. zugehörig fühlen, aber es zerfällt nicht. sondern Es hat einen wirklich wahrnehmbaren Mittelpunkt und trotzdem eben eine Urbanität, ohne sozusagen so, 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 so provinziell dabei zu werden durch diesen einen Mittelpunkt. Und das finde ich eine ganz tolle Mischung. Da haben wir es, glaube ich, auch den anderen im Ruhrgebiet ein Stück voraus.
0: Kurz mal vorgestellt, wir hätten den Shutdown schon hinter uns, Pandemie besiegt. Gehst du ins Bermuda-Dreieck? Magst du das Bermuda-Dreieck? Kannst du in deinem Amt überhaupt ins Bermuda-Dreieck gehen? Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich bin ja nur in Hagen geboren. Ich bin Kind des
1: Bermuda-Dreiecks. Also ich kenne alle die, die da früher viel unterwegs waren und war da selber auch viel früher unterwegs, auch sehr viel unterwegs das ist jetzt kaum noch so. Ich weiß aber gar nicht, ob das nicht ein, ein Tick mehr auch am Alter liegt. Aber vielleicht rede ich, ich mit über 50, hat man da auch äh, nichts mehr verloren, äh, ja? Äh, <lacht> mir den Annahmen beim Party machen äh, in die Quere kommen. Nein, also ich äh, bin Kind des Bermuda Dreiecks. Ich finde, dass das Bermuda Dreieck auch was was Tolles ist, was ein Kristallationspunkt für Bochum ist, ein Anziehungspunkt auch für viele andere. Ähm, äh, und äh, ich würde mich riesig freuen, wenn es nach der Pandemie wieder ein richtig brummendes Bermuda Dreieck äh, auch gibt.
0: Und bin da auch ganz zuversichtlich, ehrlich gesagt. Die haben sich immer wieder auch neu erfunden. Als wir letztes Jahr, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen des Redaktionsteams für den Podcast zu plaudern, als wir letztes Jahr entschieden haben, dass wir dich einladen wollen, äh, da war ja noch nicht sicher, ob du wiedergewählt bist, wirst, aber ehrlich gesagt haben wir natürlich damit gerechnet und dein Wahlergebnis hat es ja auch bestätigt. Du bist im September letzten Jahres wiedergewählt worden, im ersten Wahlgang mit einem überragenden Ergebnis. Eigentlich hatte ich vor, dich zu fragen, wie das ist, nach der Wiederwahl, also in der zweiten Amtsperiode, wenn man ja mit einer neuen Stärke Oberbürgermeister, zumindest habe ich das so empfunden, mit einer neuen Stärke das Amt ausüben kann und hätte gern darüber mit dir geplaudert, aber die Wahrheit ist ja, dass dein Job nicht erst seit der Wiederwahl, sondern auch das halbe Jahr vorher schon, geprägt ist von der Pandemie und von allem, was damit zu tun hat, geprägt ist vom Shutdown. Wie sehr hat das deinen Job verändert und deinen Alltag und wie sehr vielleicht auch, ich glaube, das kann man so sagen, wie sehr lastet Verantwortung auf dir? Ja, das ist ohne so jede Frage.
1: Also ähm, so viel auch wirklich ähm, körperlich spürbare Verantwortung äh, ähm, wie in der Corona-Situation. Ähm, und dieses Amt hat immer ein hohes Maß an Verantwortung. 24, 7, 365 Tage. Ähm, äh, rund um die Uhr. Ähm, äh, ich glaube, das unterschätzen übrigens auch viele, wenn sie drauf gucken, Also mit was Sicherheit. das ja. mit einem macht, ähm, immer in Verantwortung zu sein. Ähm, aber das, das, das ist ohne jede Frage so. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, ähm, äh, die einen auch mitnimmt. Aber auch in der gibt es jetzt eine neue Normalität. Also so wie es jedem wahrscheinlich geht. Äh, also Wenn ich die ersten 14 Tage mir ähm, angucke, als das damals losging mit, mit, mit Corona und wie das heute ist, dann gibt es auch in dieser Ausnahmesituation wieder eine, eine Normalität, in der man sich irgendwie zurechtfindet, mit der man sich aber nicht abfinden darf. Weil ich will das Leben wiederhaben. Also wieder so wie losgehen, jeder das ja. haben möchte, muss das Leben zurückkommen. Ähm, äh, insofern stimmt aber übrigens auch die Beobachtung zum Thema Wahlen. Also erstens habe ich mich übrigens vorher nicht ähm, so schwach gefühlt. Ähm, äh, äh, auch das war schon ein deutliches Statement beim ersten Mal. Und auch der Weg, den wir beschritten haben und wie viele den unterstützt haben und welchem Enthusiasmus sie diesen Weg von Erneuerung und größerem Selbstbewusstsein eben nicht nur in wirtschaftlichen, sondern in vielen Dimensionen in Bochum mitgetragen haben, fand ich das auch vorher schon eine große Unterstützung. Aber von den Bochumerinnen und Bochumern das so gespiegelt zu bekommen, dass sie diesen Weg auch als erfolgreich für diese Stadt wahrnehmen und glauben, das ist, der ist richtig eingeschlagen, der soll weitergegangen werden, der soll noch mehr Kraft bekommen und einen sozusagen da Rückenwind für geben. Das ist schon ähm, persönlich sehr schön gewesen, aber man hatte in Corona keine große Zeit,
0: ähm, sich damit selber aufzuhalten, sondern äh, das meine ich man nicht. ist ja. sofort wieder ähm, ja. wirklich on the job gewesen. Was ja. Jetzt gibt es ja zum Thema Shutdown, ähm, volle Kräne, mach alles dicht, bis versuch so viel wie möglich aufzumachen. gibt es Fanatiker auf beiden Seiten. Bist du da auch persönlich betroffen? Also im Sinne von... Ich kann mir vorstellen, du kriegst Zuschriften, die möchtest du am liebsten nicht öffnen, E-Mails, die du am besten direkt wegklicken wolltest, das aber nicht kannst, weil du es ja doch lesen musst. Ist das so oder geht das? Nee, klar ist das so. Das ist auch vorher schon so
1: gewesen, aber es ist ja. natürlich immer, ja, das ist, das ist was, das. Gehört ein Stück zum Amt, aber gleichzeitig darf man es eben auch nicht als normal nehmen. Und da, wo die Grenzen überschritten sind, bin ich da auch sehr konsequent. Das wird dann zur Anzeige gebracht. Also Morddrohung oder Richtung Familie oder solche Geschichten. Also diese Scheiße, das muss ähm, ich ja, dazu so sagen. Diese sind, Scheiße musst du dir auch antun. Ja klar, das sind sowohl Beleidigungen, ähm, äh, wo man sagt, Leute, so redet man nicht miteinander, auch wenn ja? man eine andere Auffassung ja? ist. Aber das sind auch Sachen, wenn es dann die Grenze überschritten wird, bin ich da auch sehr konsequent. Das, glaube ich, ist auch richtig. Man muss diese Grenzen auch aufzeigen. Und ähm, ich glaube, das ist die große Kunst in der Politik, irgendwie auf der einen Seite dickhäutig genug zu sein, seine Entscheidung davon nicht beeinflussen zu lassen und bei sich selbst zu bleiben in seinen Überzeugungen, ähm, aber gleichzeitig feinfühlig genug zu sein, das, was die Menschen bewegt, mitzubekommen und auch einen Blick für Einzelschicksale zu haben und den zu behalten und da feinfühlig eben und, und offenherzig auch zu sein. So Und diese Mischung ähm, als eine Person gleichzeitig eine dicke Haut und trotzdem sozusagen eine, 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 eine große Empathie und eine Wahrnehmungsfähigkeit da auch zu behalten, was das Zwischenmenschliche angeht, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die man in solchen Aufgaben irgendwie bewältigen muss, weil wenn man da zu einer Seite kippt, wird es schwierig. Und bei Corona ist es sowieso so, irgendwann hat man für sich das Gefühl, alles, was du tust, ist 50-50. Die eine ja. Hälfte findet es richtig, die andere Hälfte findet es verkehrt. Ja. Und insofern ist es irgendwann nicht der Maßstab und darf auch nicht der Maßstab sein, sondern man kann eben nur versuchen. Ich glaube, das ist ja das, was zum Beispiel an der Landesregierung kritisiert wird, dass die Leute das Gefühl haben, das ist rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Also ja. mal, mal hart, dann wieder lockern, dann hart, dann wieder lockern so natürlich geben einem die Zahlen, die Inzidenzzahlen mit, dass es Veränderungen geben muss. Aber die Grundlinie, ähm, wie man sich auf diesem schmalen Grad bewegt, die braucht eine Konstanz. Ähm, und ich glaube, das kriegen wir in Bochum ähm, gut hin bisher, diese Konstanz auch zu wahren. Äh, und insofern, die Zahlen sprechen Bände. Wir kommen in Bochum besser durch die Pandemie als die allermeisten aller Städte links und rechts von uns und anderswo in Deutschland. Und insofern
0: ja, kann man das mal an dem eigenen Kompass ausrichten. Aber ficht dich das an, also trifft dich das persönlich, solche Anfeindungen oder so ungebändigte Kritik, die ja auch nicht trennt zwischen dem Amt und dir als Person, du bist ja immer auch noch ein Mensch. Also tut das manchmal weh und belastet dich das oder sagst du, nee, gehört halt dazu, ist okay? Es belastet einen selten, oder
1: mich, nein, nicht, nicht einen, mich, ich kann ja nur über mich sprechen, also es belastet mich selten, gut, ähm, es gibt manchmal Situationen, wo ich so überschreitend finde, dass ich sage, so ist nicht gut, ähm, äh, viel mehr mitnehmen tue ich ähm, sachliche ähm, Kritik, wo Leute andere Sichtweisen schildern okay. und ähm, das oder, oder eben auch persönliche Schicksale. Also das sind eher die Sachen, die ich mit nach Hause nehme als Anfeindung oder okay, Beschimpfung gut. oder ähnliches. Ähm, äh, es nimmt mich aber durchaus trotzdem mit, ähm, weil ich dann ja nur der Kristallationspunkt für Gesellschaft bin. Und dieser Umgang in mhm. unserer Gesellschaft, ja. ähm, der macht mir ernsthafte Sorgen, weil ich glaube, dass wir damit unsere Demokratie, und das ist die Grundfeste unseres Zusammenlebens, übrigens nicht nur des Wirtschaftens, sondern auch des sozialen Zusammenlebens, äh, immer stärker unter Druck bin, bringen und auch in Gefahr bringen, ähm, wenn sozusagen dieses sich gegeneinander stellen, die Ellenbogen ausfahren, nur noch sich selber sehen ähm, und eben auch einen Umgang zu pflegen, ähm, der den Gegenüber nicht mehr als Mensch wahrnimmt,
0: ja. äh, das macht mir ja. um unsere
1: Gesellschaft wirklich Sorgen, und ganz ja, dann gibt es ja immer diese Sätze. Man, man muss doch sagen können, was man denkt. Und meistens ist das
0: Sagen für die Leute, die das sagen, das kleinere Problem. Eigentlich wollten wir uns über was ganz Schönes unterhalten. Und eigentlich wolltest du, eigentlich wollten wir alle den 700. Geburtstag von Bochum feiern dieses Jahr. Machen wir auch, aber bis jetzt haben wir ja noch nicht dürfen und auch nicht wollen. Also bis jetzt ging ja noch nichts. Und eigentlich wollten wir das ganze Jahr durchfeiern mit ganz vielen unterschiedlichen Ideen und mit ganz vielen Menschen und an ganz vielen Orten. Aber mal kurz 700 Jahre zurück, wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass ich nicht sicher bin, ob ich richtig informiert bin. Also wo ging das los mit der Stadt Bochum als Stadt? Das ist aber auch eine ganz komplizierte Frage, <lacht> weil es gibt
1: keine Urzahlen, Ur Urkunde. Jetzt ist Bochum gegründet, Punkt. So ist es ja meistens. Sondern nicht. es gab die Übertragung der erweiterten Marktrechte. Und das wird oftmals ähm, und äh, als 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 Geburtsstunde äh, gesehen. Und ähm, auf dieses ähm, auf diesen Akt haben sich auch vor 50 Jahren und ich glaube auch davor schon äh, die Stadtgesellschaft vereinbart, dass das die Geburtsstunde Bochums ja. ist. Und das war der 8. Juni 1321, diese erweiterten Marktrechte wurden auf der Burg Blankenstein übergeben, ähm, so die Überlieferung. Ähm, äh, deswegen gehört uns ja die ein oder andere Immobilie auf Hattinger Stadtgebiet als Bochumer auch. Das ist die Erklärung, ähm, weil eigentlich
0: war, ist das ja Hattingen, würde ja jetzt jeder spontan sagen.
1: Ja, es gibt natürlich welche, die sagen, Kennst du so tolle Gebäude können die sich nicht leisten, müssen wir bezahlen aus Bochum. Nein, ist alles Spaß. Ähm, äh, uns gehören zwei Immobilien auf Hattinger ähm, äh, Stadtgebiet. Das eine ist das Haus Chemnade. Und das andere ist die Burg Blankenstein. Die gehören der Stadt und werden von uns auch unterhalten. Und ja, sind beides traditionsreiche Gebäude. Und wie gesagt, die Stadtrechte sind nach Überlieferung auf der Burg Blankenstein überreicht worden, verliehen worden,
0: wie auch immer. So, und was machen wir jetzt 700 Jahre später? Zelebrieren wir es trotzdem? Du hast ja gerade gesagt, wir feiern. Wir müssen ja auch feiern, wir wollen doch
1: auch feiern. Also ähm, äh, es gibt ja auch schon was, was dieses Jahr läuft, aber eben nicht das mit vielen Leuten und draußen und das eben nicht. Wir hatten eigentlich vor in der ersten ähm, vollständigen Juno-Woche, also ähm, ab dem 8. dann sozusagen, also genau 700 Jahre später in der Woche zu feiern. Äh, das werden wir jetzt ein bisschen machen. Wir werden ähm, an dem Tag vor dem Rathaus einen Time-Tunnel, einen Zeittunnel eröffnen, in dem es ähm, ein riesiges zwölf Meter langes Wimmelbild gibt, was die Geschichte Bochums widerspiegelt und was auf der anderen Seite dann das eben auch geschichtlich ein bisschen einordnet. Das ist auch corona-konform. Gut möglich und viele andere tolle Dinge. Eine Bochum-Show, wir haben ja eine Menge zu bieten in Kultur, Wirtschaft, Sport, im Sozialbereich. Das wollten wir eben auf die Bühne bringen in einer richtigen Show und zeigen. Wir wollten, ähm, wo, wo soll die Show stattfinden? Gibt die sollte im Musikforum stattfinden und äh, die soll auch weiterhin stattfinden. Das ja. heißt, wir haben ganz viele dieser dieser Ideen jetzt in eine Woche im September verlegt. Da wird es dann auch das große Stadtpicknick geben, ähm, äh, weil wir gesagt haben, okay, lasst uns doch nochmal zusammen und draußen feiern und wir können alle nur auf Holz klopfen, dass das dann auch funktionieren wird. 700 Bierzeitgarnituren sind zu vergeben. Wir sperren große Teile des Rings. Man kann sozusagen einmal cool. rund in um die City sitzen. Super. Es gibt 70 verschiedene Kleinstbühnen, auf denen unterschiedliche Super. Darstellungen da sind, also von kulturellen und anderen Geschichten. Wir machen eine große Bandbreite der Internationalität, eben was Kultur und was Kulinarik angeht. Und hoffe, dass die Bochumerinnen und Bochumer rauskommen. Also man kann diese b zelt bei Bochum Marketing dann als Verein, als Nachbarschaft ähm, äh, kaufen. Man kann die auch hinterher bekommen. Also man hat dann auch eine schön mit so einem äh, 700-Jahre-Bochum-Branding bei sich im ja, Garten stehen hinterher. Klar. Äh, ich glaube auch, dass das Sammlerstücke werden. Ähm, so, ich hoffe, dass das alles gut funktioniert und wir in der Septemberwoche dann äh, unterwegs sind, äh, dass, äh, dass das alles gut klappt. Ich freue mich drauf. Ich werde ich auf jeden Fall mitfeiern, ich werde mitpicknicken und das wird cool. Super. Wir machen aber auch so eine ganze Menge unter dem, unter dem Jahr nochmal. Es gibt Münzen zu 700 Jahre Bochum, es gibt eine, eine Erzählgeschichte, die Frank Gosen begonnen hat zu schreiben. Und übrigens in der Septemberwoche gibt es auch neben dem offenen Rathaus auch einen Tag, wo die Institutionen die Türen öffnen. Ich hoffe auch die IRK hier, die Hochschulen sind dabei, viele andere auch, Unternehmen
0: auch, die sagen, klar, man kann bei uns mal IHK reingucken, ja. wäre super. Das ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder die Türen aufzumachen und bis dahin hoffentlich auch alle Regeln ein bisschen einfacher auch auch. und die meisten Menschen geimpft, vielleicht sogar alle. Diese Sendung hier heißt Fernseher, weil wir in die Zukunft schauen mhm. wollen und äh, nichts ist schwieriger gewesen, als in den letzten 14 Monaten in die Zukunft zu schauen, aber wir wollen es trotzdem machen. Erzähl mal was über die Bochum-Strategie und was du so vorhast, was wie die Stadt sich entwickeln wird in den nächsten Jahren, was die Bochum-Strategie bedeutet, bis wann ihr das plant. Und die Bochum-Strategie sagt ja, sie will unser Bochum bis 2030 lebens- und liebenswerter machen, noch lebenswerter mhm. und noch liebenswerter. Wie willst du das hinkriegen? Oder anders gefragt nochmal, ich kenne ja nur Leute, die Bochum total super finden, weil sie entweder hier studiert haben, hier gelebt haben, hier gearbeitet haben oder schon immer hier waren. Und ich kenne Leute, die sagen, Bochum ist ja voll schrecklich, die noch nie hier waren. Aber nur die, die noch nie hier waren, sagen das. Aber die glauben ja alle, dass wir uns noch Briketts über die Straße zuwerfen. Also wie kriegst du das hin und wie verknüpfst du das mit der Bochum-Strategie? Also zum
1: ersten Mal glaube ich, dass wir in den letzten Jahren es durchaus geschafft haben, mittlerweile ein anderes Bochum-Bild zu vermitteln. Ähm, äh, das ähm, hat erstmal in Bochum gefruchtet. Das ähm, hat dann langsam ähm, im Ruhrgebiet eine verstärkte Wahrnehmung bekommen und mittlerweile... Ähm, äh, gibt es auch immer mehr ähm, Sendungen, Artikel etc. deutschlandweit, wo das wo das auch deutlich wird, auch in den großen ähm, Journalen oder oder Tageszeitungen. Aber auch wenn man merkt, ähm, wie Unternehmen drauf gucken. Also ähm, ich weiß das, ähm, weil ich ja beim Thema Unternehmensansiedlung Bestimmt. auch Bestimmt. Ähm, auch auf Basis meiner politischen Vergangenheit auch auch, auch selbst sehr rührig bin und, und und mit vielen rede. Also die Wahrnehmung des Standorts hat sich dramatisch verändert. Also die ganzen Depressionsmeldungen von ehemaliger Autoproduktion und, und, und Handyproduktion sind Gewichen einer Stadt im Aufbruch, wo man Neues wagen kann und Neues ausprobieren kann, die der europäische Nummer-eins-Standort zum Thema IT-Security geworden ist, der eine Wahrnehmbarkeit, eine große Strahlwirkung im Thema Gesundheitswirtschaft hat, indem wir eben uns fokussiert haben und nicht gesagt haben, wir können alles, es gibt alles in Bochum, aber da, wo wir so einen richtigen Schwerpunkt drauflegen, da haben wir uns fokussiert und haben das Glück gehabt, dass es eben auch Themen sind, die ganz wichtig sind. Also man merkt das jetzt ja nicht nur in der Corona-Pandemie, was das Thema Gesundheitswirtschaft ähm, für, eine, für eine Bedeutung hat. Und, und auch IT-Security IT -Security ja, ja. ist aus meiner Sicht sozusagen ähm, der Schlüsselfaktor für alle Produkte und Dienstleistungen der Zukunft. Insofern haben wir, ähm, wie immer, ein Gespür für relevante Arbeit gehabt. Also in Bochum gab es immer das, was sozusagen ähm, Wohlstandsvoraussetzungen in Deutschland war, egal ob es der Bergbau war, Stahl ja. oder Automobilindustrie als als Symbol fürs Wirtschaftswunder. Mhm. Buch macht immer ein Gespür dafür, was ist das so? Und jetzt haben wir vielleicht beim letzten Mal einen Tick lange gebraucht, uns von Sachen zu lösen und zu was Neuem zu kommen. Ähm, aber wir haben wieder auf die Dinge gesetzt, die, die, die in, in die nächste ähm, Epoche sozusagen tragen und für diese für den Erfolg dieser Epoche von großer Bedeutung. Ist. Also meine Wahrnehmung ist, es gucken viele ganz, ganz anders auf Bochum. Das ist uns in relativ kurzer Zeit, ehrlich gesagt, gelungen, finde ich. Finde ich auch. Ja. Und haben eben viele, viele mitgemacht, das hinzubekommen. So und wenn Corona nicht gekommen wäre. Ähm, äh, irgendjemand sagte mir neulich, Mensch, das ist für Bochum mir ja echt wie so ein Bremsklotz, äh, weil sozusagen richtig äh, wir Gas gegeben haben und sozusagen den richtigen Gang eingelegt hatten und die Bremsen gelöst hatten. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, dass der uns nicht ähm, ähm, zu stark abbremst. Ähm, das, das, das ist natürlich was, wo man nicht sagen kann, ist nicht geschehen. Ich glaube aber, dass wir in vielen Punkten viel bessere Voraussetzungen haben, damit auch umzugehen. Ich gucke mir das Thema Innenstadtentwicklung mal an. Das sind jetzt nur
0: damit was abgehakt ja. haben. Ich komme also sofort zur Bochumstadt. Ja, mache ich vergessen. gerne. Okay. Aber ich,
1: ich würde gerne diese Frage, ja. ja, du willst das in die Zukunft entwickeln, aber im Moment haben wir doch ganz andere Probleme. Ja, ja, nämlich ja. Corona. Vielleicht nochmal hm. einen kleinen ich, Satz, wenn ja. ich darf, ähm, drauf verwenden. So Innenstadtentwicklung. Ganz viele sagen jetzt, Mensch, Corona macht uns die Innenstädte kaputt. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, ähm, wie muss denn eine Innenstadt der Zukunft aussehen? Und wenn wir die Gedanken haben, dann kommt ein langer Prozess, das auch in Umsetzung zu bringen. Insofern bin ich heilfroh, dass wir 2015 also vor Corona, einen Visionsprozess Innenstadt gestartet haben. Mit einem großen Büro, mit großer Bürgerbeteiligung, aber auch mit vielen Leuten aus der Wirtschaft, die am Tisch gesessen haben und sich überlegt haben, was ist eigentlich die Zukunft von der Innenstadt? Weil die wird nicht mehr in erster Linie Einzelhandel sein. Sondern Einzelhandel wird ein wichtiger, weil nicht mehr der alleinselig machende Punkt in einer Innenstadtentwicklung sein. Da kommt vieles andere zu. Kultur, Aufenthaltsqualitäten, Wohnen, ähm, äh, äh, Dienstleistungen werden verstärkt noch dazukommen. Das Thema kulturelle Aspekte und vieles mehr. Also, und die Frage, wie, wie wie spiegelt sich das baulich wieder beispielsweise? Und wir machen jetzt eben nicht nur das neue victoria carré sondern wir bauen neuen Husemannplatz. Wir werden Spielmöglichkeiten in der Stadt bauen, im Moment temporär, später auch dauerhaft. Das Haus des Wissens, was es deutschlandweit so nicht gibt, wird, glaube ich, ein extremer Attraktor für Bochum werden, sowohl inhaltlich als auch architektonisch ein richtiger Hingucker so, und insofern passieren eine ganze Menge Impulse, die auf der einen Seite dem Handel und der klassischen Innenstadtentwicklung helfen werden, aber gleichzeitig eben auch Raum geben für neue Nutzungen in der Innenstadt. Und ich glaube, wenn man sich das so anguckt, eben für sich auch zu sagen, okay, Corona beschleunigt vielleicht ein paar Sachen. Und wenn wir eh zu den Schnellen gehören, dann kann das für uns sogar eine Chance sein. Dann ist es wieder diese Haltung, die uns da einiger Zeit eben ausmacht, zu sagen, was auf uns zukommt, nehmen wir für uns an und versuchen, was Gutes drauf zu machen. Also wir ermöglichen daraus dann eben wieder, oder nehmen es als Ermöglichungshintergrund, was Neues zu, zu schaffen. Und das wird uns auch mit Corona gelingen. Und die bochum ich soll ja darauf zurückkommen, mache ich Denke, dann natürlich ja. auch, keine Ursache, ist von Anfang an, ähm, oder hat ja von Anfang aus meiner Sicht, zwei, zwei Dimensionen. Das eine war wirklich ein organisierter Prozess, sich zu überlegen, wie soll diese Stadt aussehen und wie kommen wir dahin, dass sie so aussieht. Und zum Zweiten ist es eine echte Grundlage gewesen, auf die sich sowohl Politik, Stadtgesellschaft und die Akteure der Stadt, von denen ich vorhin gesagt habe, hier gibt es so viele, die mitgestalten wollen, auch gemeinsam committed haben. Also wir haben eine stadtweite Grundlage geschaffen, auf deren Basis gearbeitet wird. Das machen die Hochschulen, auch die IHK bezieht sich immer mal wieder darauf und viele andere auch, die Kirchen. Es gibt ganz viele Akteure, die sagen, da wollen wir Bestandteil von sein. Und das war die Idee damals zu sagen, wir brauchen ein Bild davon, wie soll Bochum 2030 aussehen? Und wir haben das ja fußen lassen auf dem Markenbildungsprozess meiner, meiner, Amtsvorgängerin, also wo ja mal geguckt wurde, was ist eigentlich das, was Bochum ausmacht, wo sind wir besonders gut, haben dann das durch diese vier Kompetenzfelder durch ein fünftes noch, noch ergänzt und haben dann gesagt, wir wollen mal so Zielbilder entwickeln. Postkarten aus der Zukunft. Hallo Papa, ich bin hier in Bochum im Jahr 2030 und so sieht das hier aus im Bereich XY. Und haben die dann beschrieben und haben dann überlegt, wie kommt man da eigentlich hin? Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Ist so ein 5x5x5-Plan, Fünf Kernkompetenzen, jeweils 5 ähm, äh, 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 Ziele darunter für jeden Bereich und dann jedes dieser Ziele mit 5 äh, Aktivitäten unterlegt, die einem helfen sollen, dieses Ziel auch zu erreichen. Das sind also insgesamt 125. Die ersten 50 sind festgesetzt schon. Da sind
0: große bei. Wie das, das wurde ja im Großen und Ganzen festgelegt, vor der Pandemie, vor Corona. Das wurde alles vor Corona fest. Und stimmt das jetzt alles trotzdem noch oder muss der alles neu machen? Nee, das stimmt trotzdem. Ich glaube nicht, dass man alles neu machen muss.
1: Heißt aber auch nicht, dass bis 2030 man sich auf die Grundausrichtung nicht mehr drauf gucken muss. Das war aber sowieso geplant. Also ja, okay. ähm, äh, Plan ist, wir haben jetzt 50 Kernaktivitäten fertig, gefunden. Manche sind auch schon abgeschlossen, manche sind im Doing. Ähm, bis 2030 müssen also noch bis 2025, 26, 27 müssen noch 75 weitere gefunden werden. Man muss ja bis 2030 auch fertig werden können und so auf Hälfte der Strecke haben wir uns vorgenommen. Ich denke mal irgendwann Ende nächsten Jahres Anfang 23 auch nochmal drauf zu gucken und zu ja. sagen einmal nachjustieren was die Ziele angeht etc. Und ich glaube da ist auch 23 ein ganz guter Zeitpunkt, weil dann hat man auch schon ein bisschen Corona Abstand wieder. Hoffe ja, ich zumindest. Hoffe ich auch. Ähm, so in gut, guter Zeitpunkt. Und wie gesagt, da sind große Projekte drunter, wie zum Beispiel Mark 517. Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber wenn man da drauf guckt, ähm, äh, das, das ist einfach der Hammer. Also ähm, wenn, wenn äh, das ist sozusagen das Gegenbild zu dieser Depression. Das ist das Erfolgsmodell, wo die Leute hingucken, wie eine, wie eine Stadt es geschafft hat, eine Region es geschafft hat, so schnell, in so kurzer Zeit eine neue Wirtschaftsstruktur auf einer vorbelasteten Fläche entstehen zu lassen. Eine Idee von neuer Wirtschaftsstruktur auch wirklich greifbar werden zu lassen. Der Gesundheitscampus in Bochum ist ausverkauft. Wir haben keinen Grundstück mehr. Ganz kurz mehr. zu Mark 51 Bis 7. 25 gibt es auf Mark 51.7 auch keins mehr, bin ich mir sicher.
0: Das ist, glaube ich, auch Mark 51.7. Da wurden früher Opels gebaut. Autos wurden da zusammengeführt. Genau. Gemacht. Und dann ist Opel gegangen. Das war eine große Katastrophe für Bochum was ja kaum jemand weiß, da waren am Ende gar nicht mehr so viele Industriearbeitsplätze, aber wenn ich die Arbeitsplätze, die es damals noch gab, die Opel dort zur Verfügung gestellt hat sozusagen, vergleiche mit den Arbeitsplätzen, die heute schon entstanden sind, da ist wahrscheinlich gar nicht mehr viel Luft dazwischen, oder? Nö, also bei den, nein, nein,
1: also wir werden ähm, das zwei das dreifache am Ende auf der Fläche haben, ähm, gemessen an der Zahl, die Opel am Ende dort hatte.
0: Das hätte vor fünf Jahren keiner gedacht. Nein, hätte keiner
1: gedacht. Also wir sind jetzt schon mit fast so vielen Menschen drauf. Ja, mir, äh, das, äh, ja. Wie damals sind ja ein paar Gebäude gerade, die im Entstehen sich befinden. Also es ist jetzt eher eine Frage von, von Monaten, bis man die Zahl ja. von damals Opel erreicht hat. Es wird aber weit, weit mehr werden was auf der Fläche geschieht, auch an Arbeitsplatzpotenzial. Und was ich spannend finde... Und ganz finde, viele Arbeitsplätze
0: der Zukunft, die da entstehen. Ja, es sind viele
1: Arbeitsplätze der Zukunft, also mit Zukunftspotenzial. Wir hatten ja über IT-Security gerade schon ja. gesprochen. Also wenn man sich anguckt, Max-Planck-Institut ähm, zu dem Thema geht dorthin. Ähm, das horst görz institut geht dorthin. Äh, Bosch hat jetzt ähm, sozusagen die ersten Pfähle in die Erde gerannt ja. und wird dort drei Bauabschnitte für insgesamt 2000 Beschäftigte bauen. Also Bosch ähm, äh, committet sich sehr... Wir haben uns damals gegen, gegen Stuttgart und ich glaube, Baltimore war das andere durchgesetzt. Das ist die Liga, ähm, also in der das ist, offensichtlich
0: spielt. Ne? Ein,
1: ja, das, sind auch, das waren die Konkurrenzen ähm, äh, und äh, das zeigt eben auch was. Und ich weiß ja schon, was wir noch in der Pipeline haben. Da wird noch ein bisschen mehr kommen und insofern, glaube ich, ist es wirklich ein absoluter Nukleus äh, zu diesem Thema, was da passiert. Was ich aber toll finde Mark 51-7 auch. Wir haben aber auch in den Unterschiedlichkeiten der, der Arbeitsplätze dort eine ganze Menge. Also wir haben ja auch Quatsch drauf, also Qualifizierungszentrum für Zugewanderte. Übrigens auch Klar. eine Kernaktivität der bochum Habe ich ja mit dir gemeinsam ähm, zum Beginn unserer Amtszeiten ähm, mit initiieren dürfen, mit anderen gemeinsam. Ist drauf. Wir haben ähm, Logistikarbeitsplätze bei DHL. Wir haben aber eben auch hinterher die Professoren drauf. Wir haben die Ingenieure drauf. Genau. Du weißt, die ganze ähm, bei wir Reichen, haben Krankenkassen du so drauf.
0: Also wir haben Dienstleistungen drauf das ist schon echt ein Knüller. Ich hatte dich unterbrochen, aber über den Gesundheitscampus können wir ruhig auch noch sprechen. Gesundheitscampus
1: ist ausverkauft. Wir arbeiten gerade am Zweiten. Wir brauchen einen neuen, zweiten Gesundheitscampus. Wo? Wenn alles gut geht, da wo früher Strom produziert worden ist, auf der Fläche Prinzregent, Das wäre ideal. Ob es gelingt, werden ja. wir sehen. Gehört ja. uns im Moment nicht. Ja. Ist aber jetzt kein so großes Geheimnis, dass ich nicht verraten dürfte, dass wir Interesse an der Fläche haben. Wenn es gelingt, ist das der, der Standort, wo wir einen zweiten machen würden. Der erste ist Ausverkauf. Das, was man da noch an Grünfläche sieht, ist immer die Erweiterungsfläche für die Unternehmen, die drauf sind. Wir wollen ja, dass die nicht, wenn sie dann hier wachsen, wieder woanders hin müssen, sondern wir wollen ja, dass sie dann in Bochum weiter wachsen können. Das ist schon ein Bestandteil des Konzeptes. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, im 2025 werden wir auch keine Fläche mehr auf Mark 517 haben. Und deswegen geht es auch in Richtung Wirtschaft darum, sich im Moment Gedanken zu machen, wo haben wir wieder Flächen? Deswegen bin ich so froh, dass uns dieser Grundstückstausch mit dem Bochumer Verein gelungen ist, ähm, wie wir wieder eine Innenstadtfläche, sieben Hektar groß, für uns zugänglich machen und nutzbar machen können. Und äh, da ist zumindest der Plan, eben auch kleinteiliger zu werden, das ohne Förderung zu machen, weil wir dann eben nicht den Restriktionen unterlegen sind, die es dem einen oder anderen Bochumer Unternehmen, was Erweiterungsmöglichkeiten sucht, ja schwer macht, auf solchen Flächen sich auch niederlassen zu dürfen, äh, unter Eigentümer werden zu können. Und insofern ähm, bin ich da ganz guter Dinge, dass sozusagen der, der Run, den Bochum genommen hat, äh, noch lange nicht zu Ende ist. Damit
0: das jetzt hier nicht zu so wirtschaftslastig wird, ja. was äh, ja auch immer ein großer Aufreger ist, ist das Thema Verkehr, also verkehrliche Regelungen und das Thema Radfahren und Autofahren miteinander oder mhm. gegeneinander. Also inwiefern spielen neue Verkehrskonzepte eine Rolle in der Bochum-Strategie und im, mhm. beim Thema, wie machen wir die Stadt noch lebens- und liebenswerter? Es gibt zwei Kernaktivitäten der bochum -Strategie. Das eine heißt Vorfahrt
1: ÖPNV und das andere heißt Bovelo. Bovelo, das muss Bo man so sagen. also Bochum und, und Fahrrad, genau. Ich fange mal mit dem ersten an. Da werden wir noch ein bisschen nachlegen, aber das Netz 2020, also Dezember-Fahrplan 2019 angefangen, ja. haben wir über nochmal dreieinhalb, vier Millionen Euro zusätzliches Geld in die Hand genommen über 1,5 Millionen Kilometer Mehrleistung, wenn mich nicht alles täuschen, und ich es aus dem Kopf richtig habe, beauftragt, das Netz anders gesponnen, das Bus- und Bahnnetz in Bochum, die Taktung verändert. Wir haben auch Strecken
0: verlegt, genau die Strecken Taktung verlegt, verändert. Wir haben aber vor
1: allem die Taktung verändert, weil das Spannendes ist, dass die Menschen das Gefühl haben, so wie man das aus den Metropolen kennt, ich gehe raus und brauche den Fahrplan nicht kennen. Ich gehe raus, stelle mich an die Haltestelle und steige ein. Das hat man eben nicht bei 10 oder 15 oder 20 oder 30-Minuten-Takt. Mhm, und deswegen ja, ja. haben wir auf den wichtigen Strecken jetzt überall einen 7,5-Minuten-Takt. Und dann kommst du schon dichter an das Gefühl, ich gehe einfach raus und steige ein klar, beispielsweise. Klar. Wir haben äh, viel mehr Direktverkehre organisiert, also direkte Zubringersituationen organisiert. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema Fahrrad. Also die Menschen, ähm, das Fahrrad hat einen anderen Stellenwert bekommen. Und eben auch durch, durch, durch E-Bikes und Pedelecs ist es eben nicht nur... Freizeitverkehr am Wochenende mal, sondern ist eben für viel mehr Menschen auch äh, tägliches Arbeitsmaterial äh, geworden, sozusagen. Mhm. Ähm, äh, für manche ganzjährig, für manche nur in den schönen Jahreszeiten. Und das braucht mehr Raum. Und jetzt ist große Herausforderung, wie schafft man das, ähm, äh, äh, ohne äh, sozusagen, äh, ich glaube, es bringt in erster Linie nichts, die Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen, sondern zu sagen, ähm, man muss Rad im Gegensatz zu früher, von Anfang an konstitutiv mitdenken. Also nicht eine Straße für Autos bauen und danach, und danach gucken, wo, wo habe Fahrzeuge ich jetzt noch Platz für Fußgänger sind. und Radverkehr, sondern nach Möglichkeit von Anfang an konstitutiv die verschiedenen Verkehrsträger bedenken. Und das tun wir jetzt bei allen Straßenneubau oder großen Umbaumaßnahmen. Schwieriger ist es da, wo man jetzt einfach nur mit kleinen Maßnahmen versucht, ein bisschen was zu machen. Aber wir haben uns jetzt erstmal vorgenommen, die großen Dinge anzupacken alle großen Einfahrtsstraßen, die letzten Stücke in Bochum radverkehrstauglich zu machen, ein Fahrradkreuz anzulegen und ähm, das schwierige Stück am Ring zwischen Viktoriastraße und Hauptbahnhof. Ich glaube, den Rest des Rings kriegt man durch das Fahrradkreuz viel besser hin. Also sozusagen den Autoverkehr über den Ring um die Innenstadt herum und die, und die Fahrrad Fahrrad direkt gerade durch, dann auch mit richtig Vorrang ja. und einer klaren Kennzeichnung. Ja. Ich glaube, das wird richtig klasse. Das soll... Wir planen es jetzt zu Ende. Das soll gemeinsam mit dem neuen Husemannplatz. Und, also das Fahrradkreuz soll dann im Prinzip gehen vom Westring am Rathaus vorbei, äh, ja. Massenberg Boulevard entweder hoch bis zum, zum Hauptbahnhof oder dann bei Riedkötter runter und dann ja. ähm, geradeaus durch die große Beckstraße Richtung Kastropperstraße. Andere Richtung Südring, Viktoriastraße, über den Husemannplatz am Haus des Wissens vorbei, am Rathaus vorbei, Hans-Böckler-Straße. dass man richtig jede... Richtung gegenüberliegend, super, äh, jede Verkehrsbeziehung äh. gut hinkriegt. Wir gehen an die großen Straßen ran, also Königsallee, Hattinger wird ja, gerade ja. gebaut. Wir gehen an die Kastropperstraße dran, die Kastropa wird richtig toll. Ja? Kastropper beginnt noch dieses Jahr, spätestens super. Anfang nächsten Jahres. Weil da fühlst also, du dich mit dem
0: Fahrrad im Moment echt genau. nicht wohl.
1: Ja, aber eben es ist nicht nur das Fahrrad, wir haben auch Starkregenereignisse, da wird es ja, was richtig Tolles geben mit Baumregolen. In der Mitte, sodass wir auch ein ganz anderes Entwässerungssystem hinkriegen. Das wird gut. auch nochmal eine richtig eine tolle Geschichte. Dann werden wir Ende 23 mit der Alleestraße weitermachen. Also, es kommen jetzt alle hintereinander weg. Ich hätte die gern bis 25 fertig. Und dann gucken wir uns eben auch das Stück an, was man nicht durch das Fahrradkreuzgut bedienen kann, nämlich Viktoriastraße, also Südring, Viktoriastraße bis zum Hauptbahnhof. Aber ich glaube, auch da suchen wir nach Lösungen die dem Rat mehr Raum gibt und trotzdem zum Beispiel an der Stelle auch die Erreichbarkeit der drei Parkhäuser mit dem Pkw gut ermöglicht. Weil wir nutzen das viel zu wenig. Wir haben eine komplett unterkellerte Innenstadt. Das unterscheidet uns von anderen. Deshalb macht auch schwierig. Wir,
0: deshalb brauchen wir nicht so viele Parkplätze oberirdisch.
1: Genau, ja, so man braucht schwierig. weniger Parkplätze oberirdisch. Das ist der Vorteil der Parkhäuser drunter. Der Nachteil ist, man kann nicht so richtig tief Bäume pflanzen in der Bochmer Innenstadt, ja, stimmt, weil ja. alles mit Parkhäusern unterlegt ja. ist. Das macht zum Beispiel ein bisschen kompliziert. Das ist genau genau einer der Punkte und ich ähm, habe das Gefühl, das wird eben, und dann ist es ein gutes Konzept, wenn alle sagen, für meine Anforderungen ist es nicht das 100% ideal, aber es ist ein total guter Weg, der da aufgezeichnet wird. Und wenn das sowohl die sagen, die eigentlich das Auto behalten möchten, als auch die, die für viel, 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 viel mehr Radverkehr werben, ähm, dann scheint die Lösung so schlecht nicht zu sein.
0: Das hört sich gut an. Ich glaube, wir zwei könnten noch mindestens 50 Themen jetzt durchnudeln. Das erlaubt uns aber die limitierte Zeit dieses Podcasts nicht. Ich möchte mit dir, wir haben jetzt schon ganz viel in die Zukunft geguckt, also mindestens bis 2030 haben wir ja. geguckt. Nur
1: Digitalisierung, Smart City und sowas, das, äh,
0: das, das du, also wird nicht unser letztes Gespräch sein und hoffentlich auch nicht unser letzter Podcast. Deshalb frage ich dich jetzt ganz konkret, wenn wir versuchen wollen, nur ein Jahr in die Zukunft zu gucken. Wie wird deine Situation in einem Jahr sein und die Situation von Bochum? Wo stehen wir in einem Jahr? Mhm. Im Vergleich zu heute. Ich dachte, das heißt Fernseher und nicht Hellseher. Ja, aber du hast doch eine, so eine Kristallkugel in deinem Büro, <lacht>
1: oder? Nee, ich habe den Ball von der letzten Erstligasaison saison vom VfL in meinem Büro, aber äh, in dem kann man keine Zukunft gucken. Ich weiß es auch nicht wirklich, aber ich glaube persönlich... Werden wir aus dem Schatten komplett
0: raus sein zum Nein. Beispiel, ja, oder? Also
1: ja, das, ich glaube schon, wenn es jetzt nicht dramatische neue Mutationen gibt, dass das Leben sich wieder ein Stück dem annähert, was wir vorher kannten. Es wird nie wieder ganz so sein. Ähm, Im Negativen, wir aber auch in vielen positiven Aspekten. Ja, also ich glaube, ja. wir können eben, und das ist, glaube ich, die Haltung, die wir auch in Bochum haben, aus dem, was so Corona mit uns gemacht hat, eben auch Dinge mitnehmen, die man die man gut in die Zeit danach transferieren glaub kann und die ja. Vorteile mit sich bringt. Und da meine mein ich jetzt nicht nur Digitalisierung. Ich finde übrigens, dass wir in Bochum neben allem Ellenbogen, den der ein oder andere ausfährt, auch nach wie vor ein riesen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Solidarität, eine Hilfsbereitschaft die haben, total. die sich in dieser Pandemiezeit auch echt nochmal gezeigt und bewiesen hat. Das kann man eben auch mitnehmen und daraus Kraft ziehen für eine Entwicklung einer Stadt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Bochum gute Voraussetzungen hat, weil es ist ja eben nicht immer nur ein Wettbewerb in absoluten Zahlen, sondern oftmals in relativen Situationen, also zu anderen Mitbewerbern im Standortkampf ja, sozusagen. Also ja. Sowohl was die Innenstadt angeht, als auch was das äh, Gesamtstanding angeht, mhm. bin ich mir relativ sicher, dass wir als Bochum ganz gut aus der Pandemie kommen werden. Ich bin da ganz zuversichtlich, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube das auch und ich wünsche es dir und ich wünsche es uns allen, dass es genauso kommen wird. Das war ein schnelles Gespräch. Ich fand es extrem unterhaltsam. Ich habe dir gerne zugehört. Ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Wir freuen uns über Kommentare in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns natürlich über Likes. Wir freuen uns aber auch über Kritik und über Anregungen, was wir noch aufgreifen sollen in unserem Podcast. Thomas, dir sage ich vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.